0: Comienza El Rincón de la Educación Infantil, un programa de radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Educación para padres y maestras.
1: Hola a todos, queridísimos amigos y seguidores del Rincón de la Educación Infantil. Bienvenidos a un nuevo programa en el que vamos a seguir disfrutando de la um, educación infantil, de la pedagogía y de muchos aspectos que tratamos aquí en el programa. Y para este programa de hoy tendremos lo siguiente. Vamos a hablar eh, de alimentación porque vamos a charlar con Laura González, ella es responsable de Nutriben eh, España en el apartado de la nutrición y eh, os hablaremos de alimentación en general de los más pequeños Y en concreto de un proyecto llamado Nutriplato También hablaremos de algunas de esas intolerancias que hoy en día eh, tienen los más pequeños Y no tan pequeños, sino también los, los adultos La psicóloga Elvira Sánchez nos trae varios asuntos Entre ellos un estudio que nos habla de la recuperación muscular de los más pequeños Que es equiparable o incluso superior a los, de eh, los deportistas de élite También contaremos con Marisol Justo, uno de nuestros expertos que nos hablará de en diversos aspectos que nos habéis preguntado a través del email rincóninfantil.org, las preguntas que nos habéis enviado. Y como siempre, terminaremos con un cuento. Como siempre, recordemos las formas que tenéis de escucharnos a través de los podcasts en iVoox, e en iTunes, también a través del canal de YouTube de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles y de esas formas nos podéis escuchar bien online o descargar el programa y cuando vosotros queráis. Eh, si queréis contactar con nosotros, ya lo hemos dicho, el correo electrónico rincóninfantil.org. Lo dicho, que enseguida estamos charlando con Laura González sobre alimentación en la etapa infantil y ese proyecto llamado Nutriplato. Recibid un fuerte abrazo de este humilde servidor que os habla, David Benito, y enseguida estamos con la entrevista con el experto.
0: El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles.
1: En la primera parte del programa de hoy, en el Rincón de la Educación Infantil, en esa entrevista con el experto que siempre hacemos, hoy os vamos a hablar de nutrición, de un proyecto que lleva ya eh, un tiempo y que, bueno, seguro que algunos de vosotros lo habéis visto en, en diversos medios de, de comunicación. Hoy os vamos a hablar del nutriplato y ahora os vamos a explicar en, en qué consiste. Para ello tenemos con nosotros a eh, Laura González. Ella es responsable de nutrición en ESLE España y está aquí con nosotros en el Rincón de la Educación Infantil. Laura, bienvenida.
2: Hola, muchísimas gracias, David.
1: Bueno, ahora vamos a hablar... ¿En qué consiste el nutriplato? Pero antes eh, uh -huh. vamos a retroceder, en el tiempo vamos a hacer un poquito de historia porque tiene mucho que ver cuándo y cómo nace Nestlé.
2: Bueno, pues eh, Nestlé nace hace más de 150 años cuando Henry Nestlé, que era un farmacéutico alemán, creó la primera harina lacteada para prevenir pues, la elevada mortalidad infantil de la época. Eh, así entonces, pues ya desde sus inicios, eh, la compañía tenía una preocupación pues por la nutrición eh, y por la calidad de vida de las personas.
1: Y esto es fundamental para lo que vamos a, a tratar en los próximos minutos, que es Nutriplato. Y te, te transmito la, la misma pregunta, ¿no? ¿cómo nace y en qué consiste?
2: Pues mira, Nutriplato nace hace unos dos años. Eh, nutriplato es un método de educación nutricional... Eh, bueno, está basado y sobre todo la clave de este método se basa en la proporción de los grupos de alimentos en las comidas principales, eh, en la comida principal tanto comida como cena, la mitad de esta comida principal tiene que estar basada en las verduras y hortalizas, un cuarto de esta comida principal tiene que estar basado en los alimentos ricos en hidratos de carbono y un cuarto de esta comida principal tiene que estar basado en los alimentos proteicos. Este método de educación nutricional que se ha desarrollado conjuntamente con eh, un equipo multidisciplinar del Hospital San Juan de Dios de, de Barcelona y nutricionistas de, de Nestlé, tiene el objetivo pues, eh, de ayudar a las familias a que pues, eh, los niños coman mejor ¿no? e inculcar esos correctos hábitos alimentarios desde la infancia. ...el método que bueno, va destinado a niños entre 4 y 12 años... ...pero cualquier miembro de la familia puede seguir estos principios... De, del, ...del método de nutriplato... ...porque al final son unos principios de una alimentación saludable... ...y de dieta mediterránea... Eh, ...bueno, el, el método en sí consta de varias partes... Por, ...por una parte pues tenemos un plato didáctico que es muy visual... ...que va destinado a los niños... En este plato los niños pueden comer y de una manera muy visual pueden eh, bueno, aprender cuáles son eh, las proporciones correctas de los grupos de alimentos que deben de estar en su comida principal, tanto la comida como la cena. Este plato pues va acompañado de una guía que sirve de ayuda pues, a los padres, cuidadores y también a los profesionales de la salud, donde se explica en qué consiste el método, eh, se habla de la importancia en la proporción de los grupos de alimentos y también de cuál es la ración adecuada en función de la edad del niño. Y además, pues, bueno, tiene, eh, el método eh, tiene una web que acompaña todo el programa, donde todas las familias pueden pedir de manera gratuita eh, todos los materiales. Es la web eh, Nutriplato Nestlé. Punto es y aquí de manera gratuita se puede, se puede pedir el, el método y aparte esta web pues, eh, es una plataforma completa acerca de un montón de información, artículos y demás de interés sobre la alimentación de los más pequeños de la casa.
1: Oye, Laura, en ocasiones la comida puede resultar algo eh, muy aburrido, incluso una tortura, y te habla... Un, ...un padre de mellizas en cuanto matan el hambre... ...ya empieza el aburrimiento... ...¿qué podemos hacer para convertir la comida en, en algo atractivo?
2: Pues bueno, muchas cosas... ...la verdad es que, a ver, desde lo importante es que desde el principio... ...desde bien pequeños eh, les inculquemos los, los buenos hábitos... Eh, ...involucrándonos, pues tanto en cocinar... ...ir a comprar con los niños, en el acto de poner la mesa planificar los menos con ellos eh, sabemos eh, por un estudio que los niños que, que cocinan con los padres, tienden a comer más eh, variedad de alimentos que los niños que no cocinan con los padres. ¿no? Y sabemos también que es muy importante predicar con, con el ejemplo. Es decir, en las casas donde normalmente se come más fruta, más verdura, más pescado, estos niños tienden a desde bien pequeños a adquirir estos hábitos alimentarios. Es importante comer todos en la mesa eh, a la misma hora, eh, hacer comidas familiares, hablando pues, de los temas que preocupan a los más pequeños eh, y bueno, intentar siempre pues, eh, comer sin la televisión, sin los móviles, sin las tablets. Eh, bueno, todo esto serían consejos importantes pues, para potenciar estos correctos hábitos alimentarios desde bien pequeño.
1: Laura, seguro que habéis hecho eh, encuestas y estudios en, en la población. Por lo general, ¿alimentan los padres bien a sus hijos?
2: Bueno, pues nosotros recientemente hemos realizado el observatorio Nestlé sobre hábitos nutricionales y estilo de las familias, que es un estudio que realizamos anualmente. Este año, en 2017, realizamos la cuarta edición. Y bueno, eh, en, este, en este estudio sabemos que, por ejemplo... Solo el 17% de, de los padres da a los hijos la fruta recomendada y solo el 54% de los padres da eh, la verdura recomendada a los hijos. Pero no es que los padres no, no alimenten bien a los hijos, es un tema de percepción. Ellos perciben que están alimentando de manera correcta a sus hijos. Por ese motivo, pues al final eh, hace falta más educación nutricional y en ese sentido es, es cuando al final nace el programa El Método Nutriplato para ayudar a los padres en, en esta tarea de, de alimentar mejor
1: a sus hijos. Luego hay otro asunto, Laura, que va con el estilo de vida que tenemos en, en estos momentos, son vidas muy sedentarias, las nuevas tecnologías pues, no ayudan a que los niños hagan el ejercicio físico que, por ejemplo, se hacía antes. ¿Realmente los padres son conscientes y están preocupados de esto?
2: Por supuesto que están preocupados. Lo, lo que ocurre, pues es eh, lo que como os comentaba antes, que los padres no son conscientes del problema, ¿no? Por eso es tan importante, pues, realizar, por ejemplo, los fines de semana actividad física en familia, intentar potenciar un poco este núcleo familiar y, y potenciar estos correctos hábitos saludables desde bien pequeños eh, todos, ¿no? Y predicar con el ejemplo.
1: ¿A qué edades empieza a descuidarse más la, la dieta de los pequeños? Porque vemos que en, los, en las primeras etapas como que se tiene mucho cuidado y después llega un momento que se descuida algo, ¿no?
2: Sí, bueno, pues eh, en este estudio, el observatorio en ESLE sobre hábitos de vida saludable que hemos realizado este año, hemos observado que alrededor de los 7 años de edad existe o hay un punto de inflexión. Eh, aquí hay, se observa una tendencia al exceso de peso que aumenta en la población infantil a partir de esta edad, porque al final lo que observamos es que eh, a partir de los 7-8 años más o menos aumenta el grado de autonomía de los niños y al final se empiezan a desmarcar de los padres. Eh, en ese momento se deterioran ligeramente sus hábitos. Eh, vemos que, por ejemplo, a partir de los 7 años se suele sacrificar la ingesta de media mañana o incluso la merienda en muchos hogares españoles.
1: Hay una pregunta que seguro que a muchos les parece una obviedad, pero creo que no todos contestarían correctamente, ¿no? ¿Qué alimentos no deberían faltar en la alimentación de los más pequeños según las edades?
2: Bueno, pues aquí es muy importante hablar de variedad y equilibrio. Eh, la alimentación, tanto de los más pequeños como de los adultos de cualquier edad, eh, debe ser variada y debe incluir todos los grupos de alimentos en la justa proporción y ración. Eh, por eso, pues, bueno, con el método Nutriplato, eh, hemos querido que al final la importancia del método y la clave del método está en la proporción de los grupos de alimentos. En las comidas principales tenemos que tener la mitad o más de la mitad de esta comida principal basada en verduras y hortalizas. Pero en la alimentación, tanto de los más pequeños como de los adultos, pues no deben de faltar los cereales integrales, las legumbres, el pescado, el pescado azul, la fruta. ¿no? Es importante también eh, el agua como fuente principal de hidratación, tanto dentro de las comidas como fuera de las comidas. Alinear siempre y cocinar con aceite de oliva. Todas estas cosas, eh, todos estos grupos de alimentos y estos alimentos deben de estar presentes en la alimentación diaria.
1: Bueno, en España siempre hemos tenido fama de, de comer bien, tanto para lo bueno como para lo malo. Todo hay que, sí, sí. Hay que decirlo, pero siempre hemos tenido una dieta eh, muy, muy rica, lo que conocemos como la dieta mediterránea. En los sí, sí. últimos años pues, se han importado unos hábitos en determinados locales de comida rápida. ¿Se ha producido un cambio importante en estos últimos años, además también incluyendo el poco tiempo y tanto alimento procesado?
2: Pues bueno, efectivamente disponemos de poco tiempo y esto nos ha llevado pues a ir con más prisas, a cocinar menos, a dedicarle menos tiempo a cocinar y a comer en familia. Al final hemos observado que estos últimos años en, en muchísimos estudios hemos visto que hay una desviación de esta dieta mediterránea que tiene tantos beneficios para la salud. Al final, eh, por eso, pues al final surge Nutriplato, ¿no? Nutriplato surge, eh, es una adaptación de, del plato, del método del plato de Harvard es una adaptación, eh, está adaptado a niños en esta franja de edad de 4 a 12 años, aunque es verdad que cualquier miembro de la familia puede seguir el método porque es un método de alimentación saludable, y luego está adaptado a la dieta mediterránea, ¿no? En este plato hemos incluido el aceite de oliva, hemos incluido las legumbres, hemos incluido el pescado azul, hemos incluido el aceite de oliva, los frutos secos, eh, bueno, y un poco lo que pretende el método es volver a eh, intentar revertir al máximo esta tendencia y volver a la dieta mediterránea eh, tan típica de nuestra zona.
1: Eh, Laura, eh, Nutriplato, eh colaboráis con, con un hospital, ¿no? ¿Qué, qué hacéis con ellos.
2: Bueno pues colaboramos con, con como bien dices con el hospital San Juan de, Dios de Barcelona, que, que bueno que tiene muchísima referencia que es de referencia pediátrica y bueno, desde el principio hemos trabajado este proyecto con muchísima ilusión con ellos. Eh, hemos trabajado desde hace más de dos años todos los materiales desde el inicio con ellos. Eh, y actualmente el, el hospital lo que está llevando a cabo es un, un estudio eh, nutricional por el cual van a pasar mil pacientes, mil niños, eh, comprendidos entre estas edades, entre los 4 y los 12 años. Son niños que tienen malos hábitos alimentarios. Algunos de ellos tienen exceso de peso y otros tienen pues alguna patología asociada a esta mala alimentación. Y bueno, lo que pretende este estudio al final es tener unos resultados tangibles de que el método realmente funciona, ¿no? de que los niños que, que, que están adheridos al método Nutriplato eh, modifican sus hábitos alimentarios hacia unos hábitos muchísimo más saludables y pues, revierten esa tendencia de exceso de peso.
1: Laura, para ir terminando, ¿qué consejos le darías a los padres, ya de forma general, de cara a la alimentación de sus hijos?
2: Bueno, pues eh, yo daría consejo a los padres de intentar inculcar, ya no solo en la alimentación sino inculcar desde bien pequeños estos hábitos saludables. Eh, es mucho más fácil que, que de esta manera los adquieran de cara a la edad adulta, ¿no? Entonces, pues en ese sentido es importante inculcarles la importancia de la actividad física desde bien pequeños y practicarla en familia. La importancia de la hidratación, ¿no? Beber agua eh, siempre en las comidas principales y entre ellas como, como bebida principal de, de hidratación. Intentar también que descansen y que duerman pues, eh, las horas eh, que les toca por la edad, ¿no? Y pues los más pequeños que alrededor de las 10 horas eh, cada día y que descansen bien y bueno pues eh, respecto a la alimentación pues como hemos comentado eh, la importancia en la proporción de los grupos de alimentos intentar siempre predicar con el ejemplo eh, llevar a los niños al mercado a comprar eh, cocinar con ellos, probar recetas nuevas en familia, sentarnos alrededor de la mesa, todo esto serían consejos muy prácticos para las familias eh, a la hora de inculcar estos, estos hábitos saludables
1: y ya para terminar, eh, algo importante que, bueno, yo lo sufro eh, cada día con, con una de, de mis hijas y hay lugares donde, pues no, te encuentras con que, pues eh, tanto marcas como hipermercados no tienen. También es verdad que cada vez menos y todo el mundo lo, lo tiene, ¿no? Pero hoy en día que hay tantas intolerancias a la lactosa, el gluten, vosotros también tenéis productos para personas con este tipo de intolerancia, ¿verdad?
2: Sí, por supuesto. Nosotros... Eh, ...no podemos estar más alineados con este objetivo... ...nosotros eh, tenemos nuestros 10 compromisos nutricionales... ...y uno de nuestros 10 compromisos nutricionales... ...está destinado a esto, a desarrollar eh, soluciones... ...para personas eh, que tienen necesidades nutricionales específicas... ...en este sentido pues nosotros desarrollamos productos sin gluten... ...que ofrecen el mismo sabor y la misma calidad nutricional... ...que los productos que, que tienen gluten... Eh, en el objetivo al final es normalizar al máximo eh, la situación de de, estos, de estas personas, de este colectivo. Eh, también desarrollamos los productos sin lactosa, también para los intolerantes a la lactosa y, y bueno, al final lo que nosotros ofrecemos es, es esto, es que sea un producto nutricionalmente adecuado y que además pues eh, tenga y ofrezca todo el sabor y la textura de un producto que tenga gluten.
1: Bueno, pues la alimentación de los más pequeños y los adultos también es importantísima, pero es eh, eh, sumamente eh, interesante crear esos hábitos, como nos ha comentado eh, Laura González, ella es responsable de Nesle, eh, el, la parte de, de nutrición en España y nos ha estaba hablando del nutriplato. Laura, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en el Rincón de la Educación Infantil. Un fuerte abrazo y hasta pronto.
2: Muchísimas gracias, David. Un abrazo y gracias a los oyentes.
0: El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles.
1: Después de la entrevista con el experto, eh, hoy eh, que hemos tratado de, de nutrición, eh, vamos a hablar ahora de estudios. Estudios que nos acerca la psicóloga eh, Elvira Sánchez, como cada semana. Elvira, bienvenida un día más.
3: Pues un placer, como todas las
1: semanas. ¿Qué nos traes hoy?
3: Mira, hoy... Eh... Mira, hoy te voy a hablar eh, que ya sabemos, al fin, eh, por qué los niños son incansables, según un nuevo estudio. Dicen que, bueno, que los más pequeños poseen una resistencia y una capacidad de recuperación muscular comparable a los atletas profesionales.
1: Bueno, la verdad, Elvira, es que cualquiera que haya pasado una tarde jugando con niños habrá comprobado que son capaces de continuar saltando y corriendo cuando los adultos ya están extenuados. ¿Y qué te voy a contar yo? Con dos, o sea que...
3: Ya, no, bueno, lo tuyo, tú directamente, <risa> la verdad es que lo tuyo ha sido de nota, como digo yo. Mira, ahora la ciencia explica el porqué y dicen que los músculos infantiles no solo muestran, bueno, gran resistencia a la fatiga, sino que también se recuperan del ejercicio de alta intensidad más rápidamente que los atletas adultos. Y estos han sido, bueno, los resultados de un estudio publicado esta semana en Frontiers in Psychology, que comparan la producción de energía y la recuperación muscular tras el ejercicio en grupos de niños, bueno y de mayores, tuviesen o no rutinas deportivas. Y además, según los investigadores, el estudio, bueno, pues servirá, está sirviendo para desarrollar el potencial atlético de los más pequeños y conocer los cambios, bueno, los cambios que sufre nuestro cuerpo, bueno, a lo largo de la vida. Y también dicen que podría arrojar luz sobre cómo influye la actividad física en el riesgo de sufrir enfermedades, pues como por ejemplo la diabetes.
1: Elvira, ¿a quién o dónde han llevado a cabo el estudio?
3: Mira, se ha llevado a cabo bueno, en Francia y en Australia, y los responsables son eh, Sebastián Ratel, que es profesor de fisiología del ejercicio en la Universidad de Clermont, en Francia, y Anthony Blavetik, que es profesor de biomecánica en la Universidad de Edith Cowan, de Australia. Y te cuento cómo, ha sido, cómo han estudiado esto. Mira, los investigadores formaron tres grupos diferentes. El primero estaba compuesto por niños varones entre 8 y 13 años, el segundo por hombres adultos desentrenados y el tercero bueno por atletas masculinos. Los componentes de las dos primeras categorías no, no realizaban ejercicio intenso regularmente, mientras que en el tercer grupo, en el de los deportistas, eh, bueno pues obviamente eran... Eh, atletas como tal, y bueno, y sí competían en trialones o bueno, distintas carreras ciclistas internacionales. Pues mira, los autores evaluaron cada grupo atendiendo, bueno, a las dos maneras en las que el cuerpo puede producir energía: de forma aeróbica, que es la que usa el oxígeno de la sangre, o la anaeróbica, que es la que prescinde de este, de este y produce acidosis y, bueno, y lactato, que es lo que realmente causa la fatiga muscular. Bueno, pues tras realizar, bueno, intensas sesiones en bicicleta, el equipo de investigadores midió el ritmo cardíaco, los niveles de oxígeno y las tasas de eliminación del lactato de los participantes, y el resultado fue que las condiciones físicas de los niños pequeños, estos niños de 8 y 13 años, superaba a las de los adultos desentrenados.
1: Bueno, pues eh, después de esto que nos cuenta Elvira, parece que en casa tenemos deportistas de élite, ¿no?
3: Pues sí, mira, porque han descubierto que los niños usan más su metabolismo aeróbico y se cansan menos al hacer ejercicio de alta intensidad, como explica Ratel, uno de los investigadores, y añade que la velocidad en la que su ritmo cardíaco vuelve a su estado habitual demuestra que se recuperan incluso más rápidamente que los atletas. Y por tanto, esto podría eh, explicar por qué los niños pueden jugar sin parar, cuando, bueno, hace rato que los adultos, bueno, pues ya estamos completamente rendidos, ¿no?, según, bueno, según comenta este experto.
1: Bueno, desde aquí siempre hemos recomendado hacer deporte, moverse, tanto a pequeños como mayores, para estar sanos durante más tiempo, Elvira.
3: Exacto, mira, Ratel y Vlacevic, los investigadores explican, bueno, el significado de sus hallazgos. Porque dice que muchos padres se preguntan cuál es eh, la mejor forma de desarrollar el potencial atlético de sus hijos. Pues bien, este estudio muestra que su resistencia muscular es muy buena, por lo que la clave consistiría en centrarse en otras especialidades, bueno, como la técnica deportiva, la velocidad de sprint o la fuerza muscular. Porque según concluye este estudio, esto podría además ayudar a optimizar el entrenamiento físico en niños, haciendo bueno que lo desempeñen mejor y sobre todo también que lo disfruten más.
1: Bueno, pues ese es el primero de los eh, estudios, pero no estás más, ¿verdad?
3: Sí, mira, ahora voy a hablarte de yoga. En concreto, cómo el yoga puede ayudar a los niños a controlar sus emociones y sus comportamientos.
1: Pues cuéntanos, Elvira.
3: Mira, te voy a hablar de un estudio realizado por investigadores del Instituto de la Salud Infantil, Great Ormond Street, del, del University College de Londres y que ha sido publicado en JAMA Pediatrics. Mira, para realizar el trabajo, los científicos examinaron los datos de 49 estudios en los que, bueno, en total se analizaron más de 23.000 niños y adolescentes. Pues mira, todos ellos fueron seleccionados al azar para participar en un estudio, eh, bueno, para participar bueno, en, en, en un estudio que hacía grupos en los que se enseñaba a controlarse y en otro, eh, otros eran mmm, colocados, por así decirlo, en otro grupo en los que no se re, no se recibía ningún tipo de educación al respecto. Pues miren, la mayoría de los participantes del primer grupo se produjeron unas mejoras en las capacidades del menor para ajustar <coughs> adecuadamente su comportamiento y adecuar sus emociones a las diferentes situaciones. Una medida que además bueno era más eficaz si anteriormente se había capacitado también a los profesores ...para realizar diariamente estas actividades con sus alumnos. Así que parece demostrado que aprender a controlarse ayuda a mejorar las relaciones eh, entre las personas... ...a evitar comportamientos inapropiados o agresivos... ...a ser autodidacta, a saber centrar la atención hacia un tema... ...a saber adaptarse de forma flexible a los cambios... ...y también a retener una mayor cantidad de información... ...es decir, a aprender mejor.
1: Por lo tanto, Elvira, eh, tenemos que animar a practicar el yoga en el aula...
3: Pues sí, sí, porque los hallazgos del estudio muestran bueno, que este tipo de intervenciones en bueno, en infantil y en primaria pueden ser efectivas incluso durante la adolescencia, proporcionando, bueno, por así decirlo, una ventana de oportunidad para mejorar la autorregulación de los niños y además los investigadores observaron bueno que en algunos casos estas bueno intervenciones es decir practicar yoga durante la infancia también se asociaban a mejores resultados académicos porque te comentaba antes que podían tener una eh, retener una mayor cantidad de información y menor riesgo de consumo de drogas o de padecer depresión bueno y, y trastornos de conducta
1: pues importantísimo esto último que nos has dicho, un estudio que habla sobre el yoga y en primer lugar un estudio que deja entrever que tenemos grandes atletas de élite con los pequeños en, en casa. Estudios que nos acerca todas las semanas la psicóloga Elvira Sánchez. Muchas gracias y hasta el próximo día.
3: Pues un placer.
1: www.uac.org
0: El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles.
1: Llega el turno de las preguntas en este momento en el Rincón de la Educación Infantil y eh, ya sabéis que las preguntas que nos enviáis lo podéis hacer a través del correo electrónico rincóninfantil.uaece.org también a través del formulario que tenemos en la página web, en el apartado de radio. Preguntas que contestan los eh, expertos. Y que hoy tenemos nuevamente a Marisol Justo. Buenos días, Marisol.
4: Hola, buenos días. Encantada. Un día más de estar con vosotros.
1: Pues el placer es nuestro y vamos directamente con las preguntas. En primer lugar, Laura nos escribe desde Madrid... Y nos dice lo siguiente, mi hijo en ocasiones tiene rabietas y se golpea la cabeza, algunas veces cuando siente frustración, pero otras sin venir a cuento. ¿Este es un comportamiento normal? Marisol, todo mm, tuyo.
4: Sí, bien Laura, me imagino que cuando eh, que te refieres a que cuando, eh, no recuerdo bien si era niño o niña, no, no sé si nos lo has dicho. Mi hijo
1: de nos dice. Bueno,
4: Niño, niño, entonces, sí, bien. Eh, pues Laura te decía, no nos dices si es que el niño tiene rabietas y mientras tiene rabietas se golpea la cabeza o si tiene el hábito de golpearse la cabeza con la mano, ¿Eh? que son eh, dos aspectos diferentes. De todas formas, vamos a tratar de aclarar eh, los dos casos, por decirlo así. Mira, eh, las rabietas son muy normales. Fíjate, son tan normales, tan normales, que, que cualquier psicólogo te diría que, que si los niños no atraviesan o no pasan una época de rabietas, aunque sean de bajísima intensidad, pues podría estarnos dando pistas de que está ocurriendo algo con el niño. Algo no, no bueno. Es decir, son necesarias para la evolución de, de, de los niños. Cuando los peques nacen, fijaros eh, que, que ni siquiera son conscientes de que su cuerpo está separado del de su mamá. ...es hacia los seis, siete meses aproximadamente... ...que se dan cuenta que su cuerpo está separado del de su madre... ...que se desesperan cuando su mamá se separa de ellos... ...y entonces comienzan a arrastrarse... ...o eh, luego más adelante a gatear para ir en busca de su madre... ...que sabías la naturaleza, ¿verdad?... ¿Cómo, ...cómo anima a los niños a que empiecen a arrastrarse y a desplazarse... ...pero siempre lo hacen con ese motivo de querer acercarse... ...y no, no perder de vista a, a la madre... Eh, ahí es cuando empiezan a temer a las personas que no conocen porque ya se ha dado cuenta que su mamá, su papá, las personas de su entorno afectivo le hacen sentir bien, seguro, y los extraños no saben. A partir de ahí, eh, el niño va sentando las bases para desarrollar su personalidad. Eh, los psicólogos nos dicen que alrededor de los 24 meses hemos de... He de decir que según mi experiencia, cada vez de forma más temprana, incluso ya con 14 meses, con 15 meses, pues los niños empiezan a entrar en la etapa del negativismo, del egocentrismo, de las rabietas, y es una etapa evolutiva que necesitan superar para ser conscientes de que son seres individuales con voluntad propia. Es un proceso que a los niños les cuesta un poquito comprenderlo se dan cuenta que si dicen no a algo, se modifican una situación del entorno. Y eso da mucho placer, porque da poder, ¿verdad? A todos los seres humanos nos encanta modificar las situaciones que no suceden para nuestro propio beneficio. Bien, pues eso lo aprenden los niños a la edad de, de, de tu hijo, Laura. Eh, al mismo tiempo, se consideran, son egocentristas porque se consideran el ombligo del mundo. Y comienzan las rabietas, porque comienzan... ...esas explosiones emocionales... ...mira, la rabieta puede surgir por cualquier cosa... ...o bien porque no consigue lo que quiere... ...porque te pide algo y tú no se lo das... o, o por, ...y muchas veces por motivos muy tontorrones... ...el niño de repente estalla en una, en una rabieta... ...es una explosión emocional... Es, ...son emociones fuertes que le embargan y todos hemos oído hablar del secuestro emocional, es decir, un, todos conocemos a algún adulto que se pone hecho un energúmeno de repente, no o por enfado, por ira. Bueno, pues a los niños les pasa lo mismo, pero no tienen capacidad de autocontrolarse. Cuando el niño estalla en la rabieta, estalla la emoción, no sabe qué le ocurre, y eh, tiene miedo, ha perdido el control sobre sí mismo, y, y en ese momento está asustadito, de manera que muchas veces sigue en la rabieta, ...por el propio miedo del niño... ...el susto que tiene... haber perdido totalmente el control... ...¿qué es lo que podemos hacer los adultos en ese caso?... ...pues eh, no conceder demasiada importancia... ...a esa explosión emocional... ...no pasa nada... ...si quiere llorar que llore... ...no decir nada, no recriminar... ...ni poner cara de enfado... ...y en el momento en que ceda la rabieta... ...abrazar con todo el amor del mundo al niño... ...para que se sienta seguro... Es decir, para que recupere esa seguridad en sí mismo que ha perdido durante la explosión emocional. Si los niños aprenden desde muy chiquitos, ya te digo, 14, 15 meses, aprenden que con una rabieta consiguen aquello que quieren, resulta que las, las rabietas van a ir en aumento. Cada vez van a ser episodios mucho más fuertes y si los padres eh, eh, llega un momento donde ya totalmente superados deciden no hacer caso a las rabietas, los niños incluso como, como estrategia buscan el autolesionarse, el, hacer, el, hacer, el hacerse daño. Cualquier cosa es mejor que no conseguir aquello que tienen, cuando ya llevan mucha fase de, de rabietas. O aprenden que en, el, en casa no se le hace caso a las rabietas y entonces montan las rabietas en público en la calle o cuando vienen visitas a casa. Y los padres abochornados por esa rabieta ...terminan cediendo y dando a los niños lo que quieren... ...eso en el caso de las rabietas... Eh, ...en el caso de que los niños con la mano se golpeen en la cabeza... ...pues mira, muchos están jugando descubriendo partes de su cuerpo... ...otros pues posiblemente recuerdan... Eh, ...que les han cantado la canción date date en la cabecita... ...o en el cole a lo mejor están cantando la canción... ...a, a el burrito enfermo, a mi burro, a mi, burro a mi burro le duele la cabeza... No, no, tenemos que tener muy claro que no se pegan con intención de hacerse daño. Si fuera así, habría que, que hacer un análisis más profundo de qué es lo que le puede estar ocurriendo. Pero seguramente es un juego muy divertido de, que, que, que tu hijo tiene o que te está mostrando eh, eh, lo que quiere. Con ese gesto a lo mejor se da con la mano en la cabecita porque quiere que tú le cantes la canción del burrito enfermo o el date, date en la cabecita. ...yo no le daría demasiada importancia.
1: Pues ahí estaba el consejo que nos da eh, Marisol a esta primera oyente, a Laura. En segundo lugar nos escribe Graciela Montaño, eh, nos escribe desde Cartagena de Indias, Colombia... ...allí ten, también tenemos eh, seguidores en el programa y mucha gente que sigue la asociación desde Colombia... ...y nos dice lo siguiente... Como decente de un salón de preescolar quiero estimular la inteligencia emocional de mis alumnos, pero no tengo claro cómo empezar. ¿Podrían darme algunas sugerencias? Marisol.
4: Pues eh, eh, antes de nada, gracias, gracias, Graciela. Eh, ...y un saludo enorme a todos nuestros amigos de Colombia... ...pero sobre todo también de, de Cartagena de Indias... ...grandes amigos tenemos nosotros en ese bello país... Eh, ...bien Graciela, enhorabuena también por, eh, por, por, por esa iniciativa... no. Eh, ...trabajar inteligencia emocional... ...yo sé que, que, que tú llevas eh, trabajando inteligencia emocional... ...o educación emocional desde que eres docente... ...verdad que es muy difícil trabajar con nivel de preescolar y, y no, no estar intercambiando emociones que están siempre por el aula, por el salón, que le llamáis vosotros en, en Colombia, por el salón entre los niños. Las, las emociones están a flor de piel en, en, en aulas de, o salones de, de estos niveles de edad. Mira, mi consejo, centrarte en los cinco bloques eh, más relevantes de competencias de, de inteligencia emocional. Eh, siguiendo un poco las pautas de, de Daniel Goleman, eh, sería el primer bloque el autoconocimiento, la autoconciencia. Es decir, eh, que los niños, las niñas, vayan conociendo sus propias emociones. Esto damos por hecho que los niños las conocen. Pero, a ver, eh, también eh, algún día los niños eh, aprenderán el, ...lo que es el bien y el mal... ...o aprenderán ecuaciones... ...pero eso no quiere decir... ...que no estemos trabajando desde hoy... ...unos conceptos eh, eh, matemáticos... ...o unos conceptos morales... ...para que cuando tengan capacidad para ello... ...pues eh, tengan superados esos, eh, esos valores... ...o bien esas operaciones aritméticas, ¿verdad?... ...entonces nosotros en Infantil... ...vamos a ir trabajando... ...el conocimiento de las propias emociones... ...que le puedan poner nombre... Poner nombre a algo es la primera la primera forma de identificarte con ello y de poder controlarlo. No, yo te recomiendo que no solo trabajes las emociones básicas de alegría, tristeza, ira, eh, sor, eh, eh, sorpresa, sino que vayas profundizando, porque los niños manifiestan un cuadro de emociones mucho más amplio. Eh, por ejemplo, algo que vemos en nuestros, en nuestros salones, es la frustración... ...los niños expresan esa frustración... ...de mil maneras diferentes... ...bueno pues que sepan... ...que le vayan poniendo nombre... ...¿qué es eso que sientes?... Eh, eh, ...cariño, yo sé que estás frustrado... ...no pasa nada, con mi ayuda vas a saber hacerlo bien... ...es decir, eh, primero... ...conocer esas emociones... ...reconocerlas en uno mismo... ...ojo, y reconocerlas también en los demás... ¿eh? ...el segundo gran bloque... ...sería ir progresando en el control emocional. Seamos conscientes de que el control emocional no van a poder lograrlo hasta bien adelantada la adolescencia, casi la juventud. Es decir, hay una serie de, 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 de áreas del, del cerebro, del cerebro emocional y de la corteza prefrontal que tienen que madurar y necesitan todos esos años para madurar. Si no han madurado esas áreas cerebrales, es imposible conseguir el autocontrol pero se puede ir entrenando es decir eh, mira, pueden ser actividades tan divertidas como hacer pompas de jabón y pedir a los niños que, que exploten las pompas pero sin usar las manos fijaros que en niños tan chiquititos eh, Graciela eh, tienen que controlar el no usar las manos es muy difícil en niños tan pequeños entonces ahí van logrando ese autocontrol en ese, ese tipo de juegos pero ¿no? eh, Tendremos que trabajar también la empatía. Sí, son niños muy pequeños, pero son capaces de, de, de ponerse en el lugar del otro progresivamente. Hay que trabajar la automotivación. No el que nos motiven desde fuera, que sería la motivación extrínseca, sino la motivación intrínseca. Los niños eh, eh, casi siempre tienen muchísima motivación. Eh, motivación, ¿Por qué? Porque están en, se entusiasman con casi todo, se asombran con casi todo, tienen una curiosidad sin límites. Pero eso no quiere decir que vemos por hecho que tienen esa automotivación. Nosotros vamos a estimularla para que no pierdan la que ya de por sí, por naturaleza, ya cuentan con ella. Nosotros vamos a estimular para que tengan y mantengan esa, esa automotivación. Eh, luego trabajaríamos todo lo que tiene que ver con en las destrezas sociales. Eh, y ahí, bueno, dentro de destrezas sociales está desde de todos los aspectos de convivencia, eh, todo lo que tiene que ver con, con la autonomía, porque de forma transversal vamos a trabajar en todos estos bloques de competencias que te he comentado, estos cinco ...de forma transversal vamos a trabajar esa autonomía... ...no solamente autonomía en cuanto a hábitos de higiene... ...alimentación, etcétera... ...sino autonomía en la toma de decisiones... ...autonomía eh, en la resolución de los problemas... ...que se les van presentando día a día... ...y eh, también la autoestima... ...eso va a ser transversal a, las, a, las cinco, a los cinco bloques de competencias... Espero que esto te dé unas pautas muy generales para echar a andar y, de todas formas, yo te, te invito a que visites la, la biblioweb de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles o que visiones algunos de los vídeos videos que les decís vosotros allá de, de ponencias de, de nuestros congresos en los que hemos tocado este tema de la educación y de la inteligencia emocional.
1: Pues eh, volvemos a mandar un fuerte abrazo a, a Cartagena. Ya sabemos que Marisol tiene muchos seguidores por ahí, por por toda América, cuando va siempre... Pues amigos. Amigos, sí, eso, amigos. Sí,
4: yo yo soy una persona que no soy rica en dinero, pero soy rica en amistad que creo que es mucho más valioso que, 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 que esos bienes materiales. Tengo grandes amigos en Colombia y grandes amigos en México y en otros muchos países. Que la pena es que, que, que haya que atravesar el océano y nos cueste tanto y tardemos en, en vernos.
1: Bueno, pues eso es lo bueno, tener grandes amigos. Y vamos con la tercera pregunta. En este caso un hombre nos escribe Daniel desde Valencia y nos dice lo siguiente. Nos plantea la siguiente duda. Que soy padre de un niño de 11 meses y he oído eh, en alguna ocasión que los niños deben dormir sin luz. ¿Es cierto qué perjuicios pueden tener que dejemos la luz encendida? Nosotros hemos acostumbrado al niño a dormir algún, eh, con alguna luz. ¿Deberíamos cambiar esta costumbre? Pues cuéntanos, Marisol.
4: Pues lo primero que te cuento, David, es que estoy encantada porque creo que cada vez eh, tenemos más amigos varones que se animan a hacernos consultas. A mí esto me encanta. Así que mm, le damos las gracias a Daniel, además de la enhorabuena por tener un, un hijo de 11, de 11 meses y de estar tan preocupado por, por, por ofrecer lo mejor de sí mismo a, a su hijo. A ver, David, eh, Daniel, perdón. Eh, vamos a distinguir. Hablamos de sueño de día, sueño de noche, me explico. Tu hijo con 11 meses, pues eh, seguramente todavía, todavía mantiene un, un ratito de, de sueño a mitad de mañana, dormirá después, su siesta después de comer, y eh, luego tendrá su sueño nocturno.
1: A ver Marisol, que te escuchamos ahí un poco eh, lejana, sí. a ver, ahora te escuchamos a, bien. A
4: ver, a ver qué tal ahora.
1: Ahora perfecto.
4: Vale, decía eh, eh, que vamos a distinguir el sueño de día y de noche. Eh, seguramente tu hijo con 11 meses todavía mantiene un sueñecito eh, a mitad de mañana, dormirá la siesta después de comer y luego tendrá el sueño nocturno. Vamos a rezar para, para, por, por tu bien y el de, el de la mamá eh, que, que duerma toda la noche de, de un tirón, ¿verdad? Bueno, mira, durante el día los sueños que, que hacen la mañana o después de comer eh, lo ideal es que el niño duerma en un ambiente normal, es decir eh, no necesitáis bajar las persianas ni eh, que esté el cuarto totalmente oscuro que no haya ningún ruido no, no, los ruidos normales no es cuestión de poner música rock a toda pastilla, pero bueno el ruido ambiente normal ahora bien, por la noche es importantísimo que el niño duerma con la luz apagada eh, cuando dormimos, sobre todo en las primeras horas de sueño, nuestro organismo segrega melatonina y es precisamente la melatonina la que nos ayuda eh, a conciliar bien el sueño, a dormir más profundamente. Si dormimos con ruido, si dormimos con luz, aunque sea una luz de bajita, de poca intensidad, no podemos, nuestro cerebro no, no genera esa sustancia, la melatonina, de manera que es más difícil el, el que el niño logre un sueño profundo eh, y si esto es repetido a lo largo del tiempo, pues podemos tener niños con, con dificultades para, para conciliar el sueño. Eh, si habéis acostumbrado a, a, a vuestro bebé, a dormir con luz, pues eh, yo no soy partidaria de hacer cambios drásticos con los niños, pero sí poco a poco intentar bajar, eh, bajar la intensidad de salud eh, cada día un poquito menos, pues si tenéis puesto un pilotito, pues un día le ponéis un, 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 un trapito encima para que no, no brille tanto, al día siguiente dejáis entreabierta la puerta y que sea la luz de un pasillo o de otro cuarto, el que le dé esa referencia de luz, poco a poco bajar la intensidad hasta que consigáis que el niño eh, duerma totalmente a oscuras, es mi consejo porque es bueno para el niño y, dicho sea de paso, es bueno también para los adultos. Los adultos deberíamos de dormir pues, sin ningún tipo de luz, por supuesto eh, sin televisión encendida y sin ruido ambiente para poder producir esa melatonina, sobre todo en las primeras horas del sueño. La melatonina nuestro cerebro la produce con más facilidad entre las 10 de la noche y las 2 de la madrugada. Marisol, dime.
1: Vale, vale. Es que pensé yo que me se... he quedado callada, vale. callada,
4: y digo, ay madre, a ver si estoy hablando sola. Y no, se ha pensé, que se,
1: <risas> pensé que se había cortado, digo, bueno, pues entro ya con la despedida, ¿vale? Vale,
4: estupendo.
1: Pues ahí estaban las tres contestaciones que nos ha dado Marisol justo para... Eh, estas personas que, que, que nos han escrito, ya sabéis que podéis escribir a rincóninfantil o también a través de nuestro formulario que tenemos en el apartado de radio Nos despedimos de Marisol, le damos las gracias por haber estado aquí con nosotros y hasta el próximo día, un fuerte abrazo
4: Igualmente un abrazo con mucho cariño para ti David y para todos nuestros amigos y amigas
1: Hasta aquí el programa de hoy en el que hemos charlado con Laura González, responsable de nutrición en Nestlé, nos ha hablado del nutriplato y de la alimentación en general de los más pequeños. La psicóloga Elvira Sánchez nos ha traído varios estudios, uno de ellos interesantísimo que habla sobre la recuperación. Eh, muscular de los más pequeños que es equiparable o incluso superior a la de los deportistas de élite Marisol justo ha contestado todas las preguntas que nos habéis enviado a rincóninfantil.org y enseguida os vamos a dejar con un cuento, antes os recordamos que nos podéis escuchar a través de nuestros eh, podcasts en iVoox, e en iTunes, también a través del canal de Youtube de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles, a través de Radio Sapiens donde todas las semanas emiten eh, nuestro programa y os recordamos que tenemos una dirección para cualquier cosa que nos queráis eh, contar, rincóninfantil.org. Eh, Regresamos el próximo viernes con más educación infantil, así que os eh, deseamos que seáis muy felices y nos volvemos a reencontrar la semana que viene. Adiós, os dejamos con un cuento. Las botas de Don Cuadrado. Don cuadrado era de cara cuadrada, ojos cuadrados, nariz cuadrada y boca revirada. En la cabeza se veían cuatro pelitos, dos de ellos color de chocolate. Las piernas de Don Cuadrado parecían zancos y sus seis brazos terminaban en otras seis bolitas de chocolate. En los pies llevaba a Don Cuadrado unas botas coloradas muy famosas, pues si se las quitaba, caminaban solas. Iban de aquí para allá como si tal cosa, subían a los árboles y trepaban las escaleras, pero cuando su dueño silbaba de cierto modo, el par de botas volvía a su lado corriendo. En una ocasión, cansadas de sus andanzas, las botas se fueron a dormir dentro de un cajón y al poco rato, el mono Mingolo las vio y, sin pedir permiso, se las puso muy contento. «¡Qué botas más buenas!», chilló el mono, «¡Ningún otro mono tiene botas como estas!» ...y se fue al zoológico con ellas puestas para saludar a dos tíos suyos que vivían allí. De pronto, se oyó un silbido y las botas echaron a correr arrastrando a Mingolo... ...que chillando y manoteando, no podía explicarse lo que pasaba. Como por el aire iba el mono y las dos botas sin parar, corre y corre... ...hasta llegar al sitio donde las esperaba Don Cuadrado. Al ver lo que traían se echó a reír. Y como era Cuadrado, pero no malo, para quitarle el susto a Mingolo... Le dio una de las botas de chocolate diciéndole, Amiguito, para otra vez pida permiso antes de usar lo que no es suyo.